0: 大家好，欢迎来到巨瓜周话，我是巨瓜。在节目的一开头，巨瓜要先问各位一个值得思考的问题：在创业的过程中，最重要的是什么呢？这个问题的答案是很多有志气的创业人、有梦想的年轻人，都还在努力探索的。那今天，巨瓜、啊、就试着用一个马来西亚年轻人刘特佐的故事来回答这个问题。今天的节目内容是摘自伯克莱去年畅销书之一的《鲸吞亿万》。听完节目后，有兴趣的朋友欢迎到各大书店翻阅。先介绍一下刘特佐的背景吧。刘特佐在西元1981年出生于马来西亚槟州城乔治市。乔治市听起来是一种菜市场的名字，但是在马来西亚，它可是一线城市呢。城市化水平有 90%。在马来西亚是仅次于吉隆坡、布城与雪兰荣的第四大都市。当年，刘特佐的爷爷刘明达从中国大陆经泰国，后来再来到马来西亚，并且在马来西亚生下了刘特佐的爸爸刘福平。刘家从刘明达那一代开始便是成功的商人世家。刘明达在马来西亚定居后，投资矿场，做了点小生意。生活过得也还算平稳。刘福平长大后接手他爸爸，也就是刘特佐的爷爷的矿场生意。而这个刘福平的学经历就不一般了。他大学念的是伦敦经济学院，伦敦经济学院在世界大学的排名可是常年位居前三名的著名大学。后来刘福平在加州大学洛杉矶分校专攻 MBA。加州大学啊，在美国大学里也是赫赫有名的。从这两所大学就可以看出，刘家的经济啊，其实并不穷困。这两所著名大学的学费，月末都落在三万美金，也就是新台币一百万元了、啊。刘福平学成归国后，接手家里的矿场事业，但他精彩的学历似乎没有对经营矿产起到很好的效果。在1980年代，刘福平投资可可园失败，赔得那是血本无归。但天无绝人之路。刘福平用仅剩的一点钱买下了一家成衣公司的部分股权。正好， 1990年代是马来西亚股市狂飙的时期，继台湾、韩国、新加坡与香港（俗称亚洲四小龙）的国家迅速发展之后，东南亚的其他国家也随之迅速崛起。有多迅速啊？当时的马来西亚每年的经济成长可是惊人的超过了 5%。归功于经济的快速发展了、啊。刘福平在四十几岁的时候，早已经成功致富，过着夜夜笙歌的日子。后来更是加入了冰城俱乐部。这冰城俱乐部的来头可不小，是英国人在1866年创办的高档运动俱乐部。俱乐部的会员都是当地有头有脸的大人物。但是刘福平并不满足于这样的生活，他想要更进一步的提升自己与家人的社会地位。你别说啊，他做的努力可真不少。首先是在1994年，把14岁的刘特佐送到宾城一间名为 u p l a n d s 的国际学校就读。同时，刘福平在英国高级社区绿色肯辛顿买了一栋公寓。肯辛顿区的全名是肯辛顿车路士皇家自治市，有着“皇家”二字啊，是因为英国王室所居住的肯辛顿宫就位于这个自治市里面。许多马来西亚的上流人士也都会在该区置产，结果证实刘福平的投资是成功的。后来刘特佐啊，果然与一样住在肯辛顿，当时正在念大学的李杂阿兹成了好朋友，而李杂的继父正是后来马来西亚的首相纳吉。刘福平漂亮的为刘特佐铺好了进入上流社会的康庄大道，刘特佐他自己也没有浪费这些资源。他激进地想名正言顺地加入这种上流人士的圈子，不知道大家会不会觉得奇怪？明明已经有着不错的生活了，为何还会更加激进地向上爬吗？难道这就是身在福中不知福吗？诶，并不是，这是因为所谓的上流或是幸福，其实都是比较出来的。虽然说刘家比起一般马来西亚的家庭是有钱的多。但是比起一般的王公贵亲啊，那还差得远呢。但是为什么刘特佐会这么拼命呢？一般在学校或青少年的对谈之间，也不会有很强烈的比较感吧？要回答这个问题，就得从一九九八年讲起。那时刘特佐啊，刚从槟城的 u p l a n d s 国际学校转到英国伦敦的哈罗公学。哈罗公学是英国最负盛名的私立学校之一。二战时。英国的丘吉尔也是从这所学校毕业的。想当然，能进入这所学校的家庭社会地位啊，绝对有一定的水准。光是学费，一年就要超过两万美元。而刘特佐在这所学校交往的朋友啊，也个个都是皇亲国戚或是富甲一方的巨商。例如欧洲的罗斯柴尔德家族，也有来自中东皇室的子弟。每到学期结束的时候。刘特佐就会看到，来接这群同学的，往往都是开着劳斯莱斯的司机。你想啊，一个出自小康家庭的少年，跟这一群从小就娇生惯养、活在金汤池的富家子弟相处时，会是什么状况？就算嘴上不说，心里还是会默默的攀比一番吧，甚至会主动放下身段，多为大家做一点麻烦事。在刘特佐的朋友圈。他把自己定位成能搞定事情的人。举例来说，刘特佐常常负责预约定位、向大家收钱等等。不过，让刘特佐决心要追逐权贵的事件是有一次，他拿了汶来大使馆的信纸，伪造了一封信啊，写给知名夜店 China White， 声称要替汶来皇室定位，最后还真的成功蒙混过去了。也就是从这时候开始。刘特佐他深知道啊，要在这社会上无往不利的话，权与贵是必不可少的。要获得权与贵，最好的方式是什么呢？或是智瓜问得更仔细一点，要获得与权贵人士一样的气度，有什么方式吗？刘特佐给的答案很简单：装，装酒就像了。刘特佐从哈罗公学毕业后，到了宾州大学的华顿商学院就读。对。这所学校对大家来说应该不陌生，就是股神巴菲特毕业的那所大学。在宾州大学念书的时候啊，刘特佐他追逐权贵的行为可以说是变本加厉，甚至有点打肿脸充胖子的程度了。为了庆祝自己的生日，刘特佐把费城一间名为 “Shampoo” 的夜店包了下来。那时候的刘特佐啊才大二，他花了好几天的时间翻遍了通讯录。邀请了校园中的每一个重要人物出席那场生日派对啊，跟一般大学生聚会包个包厢或气吕都不一样。在吧台上塞满了足够所有人喝上一整晚的香槟，整间店充斥着年轻的女生，有些是宾州大学姐妹会的成员，也有一些是请来的模特儿。光看文字啊，就让人觉得那天晚上必定是个疯狂的夜晚。那你猜猜？刘特佐光是那天晚上就花了多少钱？他花了四万美元，大概是120万新台币。要知道，那时候刘特佐他才二十岁，明明出手这么大方，那智瓜为什么说刘特佐给的答案是装呢？因为当晚花的四万美元，刘特佐并没有一次付清，事实上，他只付了夜店老板一笔定金。剩下的费用呢，是后来花了好一段时间分期，而且老板降价才还清的。那为什么刘特佐硬是要这样大手笔的支出啊？这场生日派对跟接下来15年间每一场刘特佐在世界各地的夜店或赌场办的派对，其实都有着一个相同的目的，让出席者对刘特佐另眼相看。这个目的啊，说穿了就是一种投资。要投资一种形象，投资一种大家都认为刘特佐是个很成功、很厉害的人的形象。上面我们介绍了刘特佐的人生上半，那为什么智瓜会用他来当做这周周画的主角呢？因为刘特佐是 EMBD 丑闻的头号嫌疑主犯 ，EMBD 指的是一个马来西亚发展有限公司的丑闻，在短短几年间。刘特佐利用一马公司掏空马来西亚的国库，约 26.7 点七一令吉，换算成美元是7亿，也就是新台币210亿元左右。当然，刘特佐也不是坐吃空山的，花着从国库中掏空出来的钱，他做了很多投资，例如电影《华尔街之狼》的幕后金主就是刘特佐。他也利用这些钱呢、啊，帮助马来西亚的首相纳吉连任成功。当然。花在奢华的珠宝、跑车、游艇与半派对的花费也不在少数。《金吞亿万》这本书的副标题写得很清楚：一个大马年轻人行骗华尔街与好莱坞的真实故事。当然，知瓜今天没有要提到后面刘特佐的各项金融操作。有兴趣的朋友啊，听完周话后，可以上 YouTube 查啾啾写作的书籍摘要，基本上。后续的金融操作能成功，就是建立在刘特佐年轻时培养的良好人脉上。而今天，志瓜要跟大家聊聊的是刘特佐年轻时候的经历能带给我们什么启示呢？志瓜写这篇节目的时候是六月中，是柳絮纷飞、大学生各自毕业的季节。最近几天啊，志瓜在网络上就看到了好几篇应届毕业生写给大学新鲜人的话，其中一篇文章。是在 Min 的投资说书小站中看到的文章，作者是台大财经的应届毕业生，目前在投资界也算是刚崭露头角，小有名气吧。在这篇写给大学新学人的文章中，有一句话是这么说的：“我一直觉得，比起教科书上的 C I P M、微积分、经济学等知识外，交朋友才是让我在台大四年收获最大的宝藏。”你认同这句话吗？我不知道，但我认为刘特佐势必是认同的。在二零零七年，马来西亚的主权基金国库控股打算投资位于马来西亚南部、新加坡旁边的柔佛州的大型土地开发计划。马来西亚政府啊，希望把这块地发展成足以抗衡新加坡的金融中心。但是这个大型的投资，只有马来西亚的资金投入是不够的，还需要国外的大型资金进入。这时候。刘特佐证明了交朋友，也就是拥有人脉的重要性。刘特佐他成功了，推动了这个投资案。那块土地就是现在的伊斯干达经济特区。刘特佐引进的国外资金啊，是阿拉伯联合大公国阿布达比的主权基金穆巴达拉。但是刘特佐是怎么跟中东的主权基金扯上关系的呢？时间回到2003年，刘特佐那时候。拜托了几位来自阿拉伯的朋友，为他安排了一趟中东之旅，介绍他结识了中东最有钱的几个家族以及势力最庞大的企业。也正是这个时期，刘特佐遇到了一个改变他一生的关键人物——欧泰巴。那时候的欧泰巴年仅30岁，但俨然已经是个成功人士。欧泰巴的父亲是阿布达比的前石油部长，欧泰巴自己啊。也在26岁的时候，成为阿布达比莫哈莫太子的顾问，担任王室与外国政府的沟通桥梁。不过，成功归成功，欧泰巴并不像其他皇室成员一样那么富有。虽然欧泰巴的父亲啊，靠着经营房地产还有金融业赚了不少钱，但是欧泰巴只是他父亲一打小孩中的其中一位，他的财力完全无法跟其他拥有整个家产的皇家子弟攀比。而且欧泰巴的生活开销很大，又时常要跟皇室的王子们打交道，因此他必须更努力的赚钱才行。讲到这里，你应该也发现了，欧泰巴正是刘特佐需要的那种人脉，而刘特佐也正是欧泰巴需要的那种充满想法而且有门路的人。两个人可以说是一拍即合。后来，欧泰巴介绍刘特佐认识一名叫做哈尔顿的年轻人。这个哈尔敦呢、啊，正是主权基金穆巴达拉的负责人，而整个故事就这样串起来了：从大学到中东，从中东到欧泰巴，从欧泰巴到哈尔敦，最后再从哈尔敦连到国库控股的合作。对刘特佐来说啊，这是长久累积人脉给他的回报；而对于马来西亚来说，刘特佐。是一个真的有门道可以引进中东资金的神奇少年。不过有趣的是啊，虽然刘特佐做的这场中介生意极为成功，但是他自己并没有从这次事件中拿到什么实质的金元回馈。刘特佐拿到的是马来西亚首相纳吉家庭以及阿布达比欧泰巴的大量信任。这场中介带来的意义是替刘特佐的能力与信誉背书。也让他在国际级的金融交易世界啊，扎好了地基。人脉的重要性显而易见。欧泰巴和哈尔德呢、啊，是刘特佐后来可以横行江湖多年的基础。但刘特佐的故事，只跟我们说了人脉很重要，并没有提到要怎么培养人脉。总不可能听完智瓜这几周话之后，就叫人人都去借贷，然后去夜店包场吧？有关人脉的问题啊。智瓜要提供一个叫做画布策略的方式给大家。可是，在叙述画布策略之前，智瓜得先声明一件事情啊，那就是人脉的确重要，但不是每一个人脉都重要。画布策略的前提就是啊，你必须跟精英来交朋友。画布策略是来自畅销书《人生胜利圣经》的一场访谈。简单介绍一下《人生胜利圣经》啊，这本书是著名的 Podcast 节目。提摩西·费里斯秀的精华节选。这个 Podcast 节目的内容主要是由提摩西与成功人士的访谈。在两年内啊，他访问了超过百位的一流名人，其中包括好莱坞明星、极限运动员、畅销作家、科学家，还有无数商业巨头与创投家。而画布策略是提摩西访谈一位美国知名作家 Ryan Holiday 的时候，由 Holiday 所提出的。画布策略的意义是把功劳都给他人，很奇怪对吧？明明志瓜是要介绍一个培养人脉的方式，怎么突然讲了一个把自己当工具人的策略呢？诶，先别着急，让志瓜带你看看完整的画布策略的故事。在文艺复兴时代，顶尖的艺术家会与教会或贵族合作，有时甚至需要远行到外地。在那个时代啊。要长距离旅行可是一件大工程，因此艺术家的徒弟除了学习创作之外，也往往身兼仆人的角色，需要帮老师打点生活所需。因此，画布策略便是啊，把自己当做那位学徒，在老师开始挥笔之前，就准备好所有的器具，把画布摆上适当的位置，让老师能够心无旁骛的创作。简单来说。画布策略就是在工作上给人一个帮助，给人铺路啦，让别人能把事情做得更漂亮，而且还要把功劳全部都给别人。好，智瓜很确信啊，现在的你听完这一段后已经更加迷惑了。但智瓜提醒你一句，还记得我们说执行画布策略的前提是什么吗？那就是你必须跟精英当朋友，你必须待在一个一流的环境。并且把自己当做一个文艺复兴时期的学徒，服务好身边每一个你认为是精英的朋友。那这么做为的是什么呢？志光帮你总结了三个好处。第一，学徒精神啊，它的意义在于，只要待在大师身边，你就能收获更多。想成为精英，首先是留在精英身边。第二个好处啊，是帮助别人获得掌声。未来的你。也能收获掌声。要相信成就可能会延迟，但不会不来到。第三个好处就是助人等于助己，帮助成就他人也是一种自我的投资。在古罗马，有一位著名的讽刺诗人叫马修，他主要的艺术成就呢，就是写实戏谑里呈现当时上流社会的灯红酒绿。不过啊，其实马修出身低微，在年轻的时候为了谋生。担任有钱人的开道随从、跑腿小弟，这跑腿小弟啊，可不是送送外送、传传信这么简单。因应古罗马那时的风气，跑腿小弟还附带一个当时认为很重要的任务：在主人外出之前呢、啊，要预先把必经之路打扫干净。而这位马修在年轻的时候，同时受雇于两个富豪，时常被呼来唤去的生活，估计是十分难受吧。在马修后来的作品里，对于有志气、有文化的自己，居然被当成下人使唤，非常愤愤不平。但是 Holiday 指出，如果马修没有这种经验，就不太可能贴近上流人士，借以累积写作的素材。或许马修就会一辈子默默无闻了。那刘特佐也有当过学徒的时期，在高中还有大学的时段，如果他不将自己定位成能搞定事情的人。也许就不会有这么多的上流阶层子弟认识他了。也许他就会与中东无缘，也就一辈子过着小康但庸庸碌碌的人生。你也许发现了，画布策略跟你一开始听到叙述时产生的认知有很大的差异。画布策略可不是要你去阿谀奉承啊，用英文表示的话比较贴切，画布策略并不是要你去 kiss ass， 不是让你给老板送礼。也不是让你卑躬屈膝，画布策略的关键是在工作上给人一个帮助，让别人能把事情做得更漂亮。事情完成之后啊，再高高兴兴的把功劳让给别人，图的是什么？图的就是一个进入精英阶层的入场券，或者也可以把这件事当成一个投资。毕竟，与其你欠大人物一个人情，不如让大人物欠你一个人情。今天的智瓜周话介绍了刘特佐这个人，并不代表智瓜认同刘特佐掏空国库或是操作国境金融的种种手段。智瓜对于这件金融舞弊的事情也是极为排斥的。刘特佐的行为确确实实的越线了。刘特佐利用了世界金融体制的缺陷，赚进大把大把不合道义的钞票，的确令人不耻。但是不耻之余啊，人们是否该关心一下？德特佐究竟是如何做到的？又或者，究竟他是如何失败的？世界很奇妙啊！如果恶劣的行为产生的结果是足够好的时候，通常世界就不会对这个恶行说三道四。举例来说，爱迪生很伟大吧？他发明了电灯，但他同时在交流电、直流电之争背叛了特斯拉，还发明了电影这个酷刑，却没人在乎。孙中山是国父，他也很伟大吧？他创立中华民国，但他同时对同盟会还有当时中国的军阀背信忘义，但也没有人在乎。读完《鲸吞一万》后，吃瓜不经思考啊：如果刘特佐把挪空的钱拿来做一些具有正向意义的事情，例如投资第三世界的生活环境，或是开发治疗疾病的特效药的话，他是否还会像现在一样？人人喊打呢，在智瓜说话中，智瓜只说叙述，不下判断。这些问题就留给大家各自在内心审视与思考。最后，刘特佐的故事啊，很大程度的为一些具有野心的创业家披露了一些金融体制运行的潜规则，例如公司名称与人际的重要性等等。书中提到了很多值得学习的概念。只要不利用这些概念，放下太过于指的错误的话，这些概念呢、啊，应该可以大力的促进有心之事在商业世界的进展。所以啊，就像可怜之人必有可恨之处，可恨之人也必有可取之处。这个世界上没有绝对的好与坏。从刘特佐身上，智瓜相信一定也有许多道理是可以启发许多人的。好了，这就是这周的智瓜周话。我是志瓜，我们下周见。